0: zu meinem Podcast, der Karriereoptimierer. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute mit einem wirklich sehr interessanten Gesprächspartner, und zwar sitzt hier neben mir Pastor Martin Lorenz, Pastor der Evangelisch-Lutherischen Imaros kirchengemeinde in Norderstedt. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ja. Sehr gut. Und ähm, ich bin wirklich sehr gespannt auf das Gespräch heute mhm. und vielleicht mögen Sie sich erst mal kurz vorstellen.
1: Ja, also... Martin Lorenz, Pastor in Garstedt, Norderstedt, Christuskirche in der Hammerhauskirchengemeinde. Mittlerweile seit äh, 18 Jahren. Krass, ja. Und äh, ja, äh, kam ich so irgendwie ins Nachdenken: Mensch, das ist ja schon eine lange, lange Zeit so. Können wir vielleicht nachher auch darauf eingehen, was das karrieremäßig eigentlich heißt, so genau. eine lange Zeit an einer Stelle zu arbeiten. Ne? Ja, genau. Ganz spannende Überlegungen, finde ich. Ähm, ja, gleichzeitig Gestalttherapeut mhm. ähm, mit Ausbildung zum Supervisor und das ist auch so mein Schwerpunkt. Also Seelsorge, äh, Seelsorgegespräche, auch lange Seelsorgegesprächsreihen und Supervision, äh, Ausbildung in Seelsorge, also das ist so das, was ich wirklich gerne, mhm. gerne mache ja, wo auch viel Resonanz hier ist. Ne? Ähm, ja, bin total gerne hier und freue mich auf das
0: Gespräch. Jetzt
1: bin ganz gespannt.
0: <lacht> <lacht> ja gut, letztendlich ähm, nochmal, sowohl für die Hörer als auch natürlich ja. nochmal, um das, das Thema so ein bisschen, ja, wie man so schön sagt, einzunorden. Die erste Staffel des Karriereoptimierers hat sich ja jetzt an der Stelle sehr stark auch um, ja, ich sag mal so äh, Mainstream oder auch klassische Karrierethemen gedreht. Ähm, was, was war das zum Beispiel? Naja, also wie ich zum Beispiel meinen Arbeitsplatz optimiere, mit ah, welchen okay. Tools und Techniken ich sozusagen mein Outcome so ein bisschen optimiere, ja. die Performance an der Stelle. Mhm. Oder aber auch ganz konkret, dass ich äh, mich mit Menschen darüber unterhalten habe, was äh, wollen sie mal werden oder wo wollen sie hin. Ja? Ja. so. Und ähm, ich habe jetzt so ein bisschen die Pause natürlich auch, die Sommerpause dafür genutzt um einfach auch mal so ein bisschen für mich selber, in wie man so sagt, in Medias Res zu gehen, zu gucken, okay, was ist denn eigentlich Karriere? Und Karriere, finde ich, ist nicht nur höher, schneller, weiter, sondern ist halt an der Stelle auch mehr mhm. und ist dann auch durchaus im Auge des Betrachters unterschiedlich und das darf auch sein und ich finde ja. das auch gut. Und ähm, was ich halt an der Stelle jetzt versuche, so ein bisschen mehr rauszustellen, ist halt nicht nur dieses höher, schneller, weiter, sondern dass man auch, ja, und das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, glücklich sein kann, mit einer, ich nenne das jetzt mal Karriere, die vielleicht anders aussieht als dieses besagte Mainstream. Mhm. Ja, Und dass mhm. ich äh, bewusst auch mit Gesprächspartnern darüber rede, wie, wie sie Karriere sehen, ohne jetzt automatisch in dieses Höher schneller weiterzugehen. Also ich hatte jetzt beispielsweise schon ein Interview mit dem Friseur. Mhm. Ähm, ich hatte es eben schon mal vorab... Spannend. Und, ja, genau. <lacht> ähm, äh, vorab auch erzählt mit einer Bloggerin mhm. oder, oder aber auch beispielsweise mit einem Polizisten, ja. der sich zwar auch jetzt äh, anders aufstellt, ähm, Stichwort Coaching, aber ähm, wo man auch sagen kann, okay, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der, ich sag's jetzt mal überspitzt gesagt, klassische Karriereweg, mhm. ja, wenn man sozusagen jetzt so höher, schneller, weiter im Kopf hat. Ja. Und insofern bin ich sehr, sehr dankbar auch dafür, dass sie sich hierfür zur Verfügung gestellt mhm. haben, weil ähm, ich denke schon, dass das Thema Karriere und dass die ähm, ja, Berufswahl Pastor ja so ein bisschen auch nochmal mit einer anderen Facette äh, zu belegen ist. Stichwort Berufung. Ich mhm. ja. meine, kommt auch aus dem gleichen äh, Wortstamm, wenn man das so sagen darf, ja. aber ist ja letztendlich nochmal ein anderer Blickwinkel darauf. Ja. Das heißt, wenn ich das äh, für von meiner, von außen, wenn ich das so sagen darf, würde ich jetzt sagen, äh, der... Ich nenne das jetzt mal Beruf, Pastor ist eigentlich kein Beruf, sondern eher eine Berufung. Würden Sie mir da zustimmen? Also von
1: allen Geistlichen, die ich kenne, und ich kenne ja eine Menge. Ja. So, ne? Man ist ja so vernetzt miteinander in der Szene. Ne? Ja. Und so von meiner eigenen Geschichte her gebe ich Ihnen recht. Ja, das, das ist eine Berufung. Also ja. soll ich mal erzählen? Soll ich ja, mal klar. Ja? Also so, ähm, äh, bei mir war das... Als ich 16 war, mhm. ab meinem 16. Lebensjahr war klar, ich werde Pastor. Und es ist auch nicht so gewesen, dass in mir so dieses war so, so ich wäre gerne oder ich würde vielleicht, sondern ich werde. Das war ganz klar. Es gab keine Diskussion innerlich irgendwie bei mir. Obwohl ich gar nicht aus einem kirchlichen Elternhaus komme. Also ich habe mich als Jugendlicher viel mit Tennis beschäftigt und so war so da, viel unterwegs und so. Und war dann aber. Ähm, also in meiner Pubertät sehr einsam. Ein sehr einsames Leben. Ne? Tennis ist auch ein einsamer Sport irgendwie. Jeder steht einzeln auf seiner eigenen Seite. Das ist nicht sehr gemeinschaftlich gewesen bei uns damals. Obwohl ich liebe Tennis. Ich gehe super gerne zum Tennis ne, und gucke mir das an. Aber damals war das nicht gut für mich. Und das war keine gute Zeit. Und dann kam ich in die USA Mhm. Ähm, und äh, da gab es ein Mädchen namens Christy Weekly, die sagte: Martin, we have a cool action in the church going on, und ich bin ja dankbar für diesen Satz. Der hat mein Leben tatsächlich
0: verändert, das muss ich sagen. Das heißt, Sie haben an der, an der Stelle zu Gott gefunden im Austausch, also im Schüleraustausch? Ja, genau, in Detroit City. Cool. Und, ähm,
1: und was wirklich so war, es, äh, es klingt so kitschig, aber es ist wirklich so gewesen, ich war seither nicht mehr einsam. Also es war wirklich, ich fühlte mich verbunden mit ja, einer höheren Macht, einer größeren Macht. Mhm. Ähm, mittlerweile habe ich mir ja viel Gedanken gemacht über diese Macht und sie von vielen Seiten aus betrachtet und so. Ne? Aber das war wirklich äh, wie, ein, wie eine, wie eine kopernikanische Wende in meinem mhm. Leben. Äh, und äh, also ich kann nicht dankbar genug dafür sein. So. Und äh, als ich dann hier zurück nach Deutschland kam, war klar... Also ich tue alles, um in dieses Studium zu kommen und um dieses Studium zu meistern. Das war ein harter Weg, muss ich sagen. Also Theologie studieren heißt, man muss mit Latein, Hebräisch und Griechisch an den Start gehen. Das ist also Grundvoraussetzung. Das heißt, man muss es schon vorher gehabt haben? Können. Ähm, und da gibt es natürlich Kurse an der Uni dafür, ja, aber ich sag Ihnen, ein Jahr lang Latein reinpfeifen, rein das ist wirklich hart. Das, das ist richtig das Sieb bei uns, so und mhm. der Filter. Da blieben auch manche auf der Strecke, muss ich sagen. Und das ist schade, weil Pastor sein ist ja nichts rational Kopfmäßiges. Da geht ja. ja ums Herz. Genau. Aber geprüft wurde im Grunde, kannst du alte Sprachen lernen oder nicht? jetzt so. Ne? Ich konnte zum Glück, ähm, bin da also gut durchgekommen und dann war es wirklich großartig, dieses Studium zu machen, weil also Theologie heißt einfach einen weiten, weiten Horizont entwickeln. Also im Grunde, wie haben Menschen durch die Jahrtausende hindurch sich das Leben und Gott erklärt und warum wir hier sind und was für einen Sinn das macht, auf der Welt zu sein und, ähm, und was es heißt, eben an Gott zu glauben und also wie viele verschiedene Arten und Weisen Menschen da gefunden haben. Ne? Und für mich hat das immer bedeutet, so, also die lutherische Variante des Glaubens ist schon meine. Mhm. Also das habe ich schon deutlich gemerkt. Ne? Also, dass Gott, dass man keine Voraussetzungen braucht, um Gott irgendwie gnädig zu stimmen, sondern dass er in sich immer schenkende Liebe ist. Mhm. Na, das finde ich großartig. Also Das ist so ein Lebensgefühl, so ein Spirit, in dem lebe ich einfach total gern. So, wenn ich die Augen schließe und mir vorstelle, so, da gibt es wirklich, wirklich eine Macht, die liebt mich nur durch und durch. Mhm. Und nicht nur mich, sondern jeden und alle. Und das ist nur Vergebung und Liebe. Wow, ich denke immer so, wenn das alle glauben würden,
0: dann hätten wir wesentlich weniger Probleme. Dann wäre es
1: wahrscheinlich auch liebevoller auf dieser Welt. So, ne? ja. Jedenfalls, also, und ich habe so viele interessante Menschen in der Kirche halt kennengelernt, so, die das auch gelebt haben. Ne? Also das ist schon, und das verstehe ich unter Berufung, ja. dass man im Grunde so, so, so fasziniert ist davon. Und das kann man letztlich gar nicht erklären. Das kann man im Grunde, kann man das nur fühlen. Das ist wie, wenn man keine Ahnung. Wenn man, wenn man so Sparleidenschaft hat für sein Hobby. Das kann man doch keinem erklären, warum man jetzt gerne Fußball spielt. Das ist einfach so.
0: Ja,
1: ja, und äh, das muss man halt spielen. Und da muss man es erlebt haben. Und so ist das beim Glauben, finde ich auch. Das muss man mal erlebt haben, wie das ist, mit ein paar tausend Leuten zu singen, Gott liebt uns. Das ist einfach, oh, auf Kirchentagen und so. Mhm. Das geht durch, das, das pfeift so richtig durch das ganze Sein mhm. und das,
0: sowas vergisst man auch nicht. So. Okay, ja. das heißt, nochmal zurückkommt auf die ja. Frage, also Theologie studiert, ist man dann automatisch Pastor? Nee, wahrscheinlich ja nicht. Nee, wenn man es jetzt
1: technisch erstmal betrachtet von den ganzen Abläufen her, ne, man muss erstmal die Voraussetzungen der alten Sprachen erfüllen, ja. dann ist das ganz normale Studium, damals waren das Proseminare, Hauptseminare, Examensarbeiten und so weiter und ich muss sagen, Examen war knallhart, weil wir hatten damals noch diese art studium also es gab noch nicht so viele Zwischenprüfungen und ja, so, ne? ja. es war cool zu studieren, wir konnten sehr nach Interesse studieren, ne? ich habe mich sehr für interkulturelle Theologie und so interessiert, das konnte ich alles sehr intensiv machen, aber das hieß natürlich, zum Examen musste ich zwei Jahre lang jeden Tag acht Stunden lernen, und zwar wirklich das hier rein, da raus lernen, einfach auswendig lernen, und manche bei uns äh, sind irgendwie auch komisch geworden in der Zeit ne? <lacht> weil man sitzt da echt oh das ist irgendwie schon ein bisschen skurril dann am Ende ich habe angefangen mit Karate äh, und das war genau das Richtige dann hatte ich den Ausgleich den ich brauchte habe auch nicht aufgehört seither damit und ähm, äh, das war genau das Richtige ne? aber als wir da durch waren dann machen sie echt also muss ich man kreuze. sagen
0: oh ja, gut ist das so. geht ja in anderen, anderen Studiengängen, also so Jura oder Ja, aber Juristen ist ja noch, noch viel schwieriger. Ja, ja, ja. Da, ich habe einen Freund, äh, der, der äh, Jura studiert hat und äh, das äh, liest sich ähnlich, wenn man ja, ja. Das so sagen. Die Juristen ja.
1: haben übrigens in Tübingen immer das Theologikum überfallen, weil das die beste Bibliothek hat. Ja, ja,
0: genau. ja. Also, das bedeutet ja also wirklich auch einen steinigen Weg. Ja. Bis zum Pastor, wenn ich das mal so mit meinen Worten zusammenfasse. Genau, darf. das müssen
1: noch nochmal ergänzen, nämlich dann hat man erst die Zugangsvoraussetzung zum, zur praktischen Ausbildung Das
0: wäre meine Frage, ja. Was ja. kommt denn? Da, genau. kann ich da nicht äh, so, ne? Man
1: ist erstmal Spezialist für Kirchengeschichte, Exegese, Neues, Altes Testament und äh, Psychologie, etc. und Soziologie ja. ne, in der Kirche. Dann kommt die zweijährige praktische Ausbildung. Bei uns hieß das, wir hatten alle grundsätzlich zwei Jahre lang Lehrlauf, weil ein Ausbildungsstopp war. Ich bin in der Zeit nach Berlin gegangen, habe da Erwachsenenpädagogik studiert. Okay. Und das ist aber eine ganz andere Geschichte. Meine Frau kennengelernt, meine jetzige. Glücklich verheiratet, 20 Jahre und so. Und ja. dann war letztlich, wir haben alle irgendwie was aufgebaut in der Zeit. Für mich war die Frage, mache ich weiter in einer... Auf homosexuelle Menschen orientierten Pflegefirma mit AIDS-Versorgung und so weiter, HIV, und übernehmen dann eine Abteilung oder gehe ich ins Vikariat in die praktische Ausbildung? Ja. Ich habe mich glücklicherweise fürs Vikariat entschieden, obwohl Berlin auch eine Alternative gewesen wäre für mich. Und so ging das allen. Alle kamen irgendwie schon sehr selbstständig. Wir waren keine blauäugigen Studis oder so, so frisch von der Uni, sondern wir hatten alle Lebenserfahrung. Das war cool. Weil alle kamen so aus verschiedenen Richtungen. Einer hatte einen Fahrdienst für Pizza aufgebaut selber. Und so Leute kamen da alle so zu. einem, war Journalistin geworden und so. Ne? Kamen alle so zusammen. Und da haben wir natürlich viel Lebenserfahrung mitgebracht in die praktische Ausbildung. Und die war richtig toll. Ja, ich bin der Nordkirche wirklich, wirklich, wirklich dankbar, dass wir diese tolle Ausbildung haben mit einem persönlichen Mentor, einer eigenen Ausbildungsgemeinde, vielen, vielen Supervisionsstunden. Und wir, haben, wir gehen wirklich sehr reflektiert in die Arbeit rein und haben da viele Möglichkeiten gehabt, auch mal Verrücktes auszuprobieren, was man später nicht mehr so in der Gemeinde machen kann, sondern mhm. eben mal ein paar verrückte Projekte anleiern. Wie geht das mal, ein Meditationsprojekt zu machen, das erste Mal und so Zeugs. Ne? Und ähm, also da bin ich schon rausgekommen, mit der Haltung. Mich interessiert Seelsorge, mich interessiert Psychotherapie sehr stark. Bin selber auch in Psychotherapie dann gegangen, um so auch alte Erlebnisse nochmal aufzuarbeiten. Und ich muss sagen, das war eine tolle Entwicklungszeit. Also hat viel, viel Freude gemacht, muss ja. ich euch sagen.
0: Ja, was, was ich halt dazu sagen kann, ich habe ja nun 20 Jahre mal andersrum, ich habe ja 20 Jahre in einer. Wirtschaftsunternehmung gearbeitet ja. und war da, wenn man das mit diesen klassischen höher schneller weiter, mal so ein bisschen bezieht, schon recht erfolgreich, ja. auch auf globaler Ebene erfolgreich. Ja. Und habe aber irgendwie die ganze Zeit gemerkt, das ist nicht so ganz meins. Und dann hatte ich ja auch, ich habe das, also die, die meinen Podcast regelmäßig hören, haben das schon mal mitgenommen, hatte ich dann ein globales Projekt, wo es darum ging, hört sich erstmal, ja, wie es so heute so ist, Digitalisierungsprojekt. Und zwar, dass die Eingangsbuchungsbelege, also die Eingangsrechnung, digitalisiert werden sollen. Mhm. Das hat aber dazu geführt, dass 200.000 Menschen ihren Job verloren haben. Und ich war ja hier in Hamburg ansässig mhm. und das ist eine Niederlassung von 400 Mitarbeitern. Dazu gehörte unter anderem auch die Buchhaltung. Dazu muss man sagen, ich war hier in Hamburg auch in den 90er Jahren als Auszubildender in der Firma gestartet. Und ähm, hatte dann die Situation, dass ich auch in der Ausbildung, in der Buchhaltung war, ein halbes Jahr. Und somit kannte ich da auch, weil das auch langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. waren, kannte ich die dann auch alle. Und dann standen die, also nicht alle natürlich, aber Einzelne natürlich auch bei mir im Büro und dem Motto, was machst du denn hier? Ja. Und denen standen halt die Tränen in den Augen und wo ich dachte, das, das ist nicht meine Story. Mhm. Ja, das mhm. ist nicht meine Story. Und ähm, habe dann auch für mich entschieden, ich muss was ändern. Und deswegen bin ich unter anderem hier, ne, weil ich auch gesagt habe, dass ich möchte Menschen nicht schaden, ich möchte ihnen helfen. Mhm. Ja. Bin aber auch ganz genau bei Ihnen, also bevor ich hier in äh, eine Supervision oder in ein Coaching oder auch in eine therapeutische Sitzung reingehen kann, ähm, also ich habe auch bei mir sehr viel aufgeräumt, weil mhm. es ist, ich kann nicht äh, sozusagen einen, einen guten Job machen, wenn man es auch mal als Job macht. Geht sieht. nicht, ne? muss man, man selber
1: erfahren haben.
0: Wenn man, wenn, man selber, wenn man selber nicht in irgendeiner Art und Weise sich selber mal ja. vorher reflektiert hat oder, ich sag's mal vor, sich selber aufgeräumt hat. Ja, so. Okay. Ähm, und nun muss ich dazu sagen, ich habe halt... Ich hab halt ähm, unter anderem natürlich hier auch Burnout und Resilienz äh, mhm. als als Thema und auch als therapeutisches äh, Schwerpunktsthema hier mhm. nicht zuletzt deswegen gewählt, weil ich ja selber 2007 mal einen Hörsturz hatte. Okay. Ne? Und dann halt auch dadurch so ein bisschen in so ein Burnout also so ein bisschen in so ein Burnout reingeraten bin. Ähm, das heißt, das, was ich halt, das glaube ich, deckt sich so ein bisschen Selbsterfahrung, ist durch also in, in, in Bezug auf Coaching und auch durch Unterstützung für andere in vielen Fällen aus meiner Sicht durch nichts zu ersetzen. Also, dass man sozusagen dieses Thema Authentizität, ja, weil ich habe natürlich auch in meiner Peer Group auch äh, schon einige Negativbeispiele zum Thema Coaching erlebt und dann denke ich mir so, nee, was will ich alles nicht sein? Und da gehört für mich ganz klar dazu, ähm, wenn ich das Thema nicht authentisch nach vorne bringen kann, dann lasse ich es einfach sein. Ne? Das ist halt so ja. auch mein Thema, das ja. deckt sich. ja. Mhm. Insofern, auch wenn ich jetzt einen anderen Weg aber ich habe letztendlich auch meine Berufung gefunden, weil bei mir war es halt auch so, ich möchte Menschen helfen und ihnen nicht irgendwo Schaden zu fühlen, ne? weil das ist halt letztendlich genau das, was es natürlich dann Finde ich Eine war. sehr
1: bewegende Geschichte, wie ja. Sie
0: das erzählen. Also naja.
1: aus dem harten Wirtschaftskampf genau. äh, hin zu wie kann ich Leuten das Empowerment geben, äh, dass sie ihren Arbeitsplatz so gestalten, dass er wirklich erfüllend sein ja. kann im besten Sinne. Ne?
0: Und was ich halt so faszinierend an mir selber auch gemerkt habe, wenn Sie mich vor sechs Jahren gefragt hätten, mhm. da war ich knapp 20 Jahre bei der Firma, mhm. wo sehen Sie sich in zehn oder wo sehen Sie sich in fünf Jahren diese beliebte Frage, wenn Sie das bei Arlan ja. sind? Ja, ne? ja. Da hätte ich gesagt, ja, ich habe hier einen Rentenvertrag, bin jetzt 20 Jahre hier, ja. aber warum sollte ich was anderes machen? Ja, ne? ja. Und ähm, wie schnell, äh, wirklich innerhalb von wenigen Jahren, wie schnell sich das auch Aha. drehen kann, ähm, dass ich, und das hat ein halbes Jahr gedauert. Also ich ja. hatte dann, ich sag mal so, ich bin der Firma nicht, nicht böse. Also ich ja. hab dann letztendlich eine, die hatten umstrukturiert und hatten dann nicht so wirklich mit mir geplant und mhm. habe ich halt sozusagen von mir aus Tor 2 genommen. Mhm. Und äh, habe dann sozusagen, ähm, ja, nicht zuletzt durch diesen Aufhebungsvertrag und nach 20 Jahren dann mit einer Puristenverantwortung hat man dann auch gewisse oh, ja. Aufhebungsvertragsbedingungen, ja, die dann auch in finanzieller Art und Weise konnte ich das hier alles aufbauen, ja. ansonsten wäre das nicht möglich gewesen. Ja, ja. Insofern bin ich insofern... Eine sehr schöne Praxis übrigens. Danke. Ja, echt Kompliment. Ähm, und ähm, das freut mich. <lacht> und da muss man natürlich so sagen, da bin ich der Firma auch wirklich dankbar für. Ja, das also ich, ja. trotz allem, was da sozusagen passiert, bin mhm. ich natürlich sehr dankbar. Aber es hat echt auch ein halbes Jahr gedauert, ja, bis dieser, bei mir dieser Prozess, mhm. wo ich sage, ich habe für mich realisiert, eigentlich bin ich seit fünf Jahren unglücklich gewesen. Mhm. Und das war jetzt wie so ein, wie so, ein, ja, wie so ein Korken, der dann sozusagen von der Flasche gehauen wurde. Mhm. Also ich habe auch jetzt noch, nachdem ich fast fünf Jahre jetzt hier selbstständig bin, echt ständig neue Ideen. Ich muss mich eher bremsen, weil ich, ich als Einzelunternehmer ja. kann ja gar nicht alles auf einmal machen. Ja. Und das ist halt echt, wo ich so sage, so, wow, was alles möglich ist, ja. wenn, man, wenn man sozusagen den richtigen Drive bekommt. Und das ja. war für mich auch so der... Der Ansatz, nochmal um diese Kurve zu mhm. kriegen zum Thema, warum Podcast, Karriereoptimierer mal anders? Ja. Weil dieser Drive ist das, was mich sozusagen interessiert. Mhm. Und nicht, welche, welche, welche Bezeichnung auf der Visitenkarte steht oder was sozusagen höher, schneller, weiter. Also, wir können uns alle, also Autofahren ist ja heute eh nicht mehr en vogue, wenn man ja. das mal so sagen darf. Ja. Ne? Und gerade die Zeiten von Corona auch wesentlich unwichtiger geworden, mhm. als es vielleicht noch vor einem Jahr der Fall war. Insofern muss man sagen, das, das, das ist, glaube ich, auch die Zeit des Umdenkens. Und ja. deswegen finde ich das eigentlich auch ein guter Punkt. Ne? Ja.
1: Man könnte es im Grunde ergänzen, höher, schneller, weiter, tiefer. Genau. Also Oder umfassender. Oder, genau. oder vielleicht sogar, wenn man es so mit kirchlicher Sprache
0: sagt, liebevoller oder so, genau. so etwas mehr. Ne? Das hat natürlich auch aus. Also ich kann das nur von mir selber sagen. Nee. Das deckt sich ja auch mit dem, was, 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 was Sie gesagt haben. Ich habe natürlich in den letzten fünf Jahren auch ganz sowohl bei mir als auch in meiner, meiner Familie ge gemerkt, dass es eine ganz andere Tiefe bekommen mhm. hat, also auch das Zusammensein und auch dieses, weil alleine ich, ich musste jeden Tag eine Stunde 15 oh. durch die Stadt fahren, um, um in Hamburg in der ja. City Süd zu meinem Büro zu kommen und ähm, das war, ja, das waren 20 Kilometer, nee, nicht mal 19 oh. Kilometer Fahrtweg mit einer Stunde 15, da war ich schon genervt auf Deutschland, Aha. wenn ich da war. Aha. Und es hat mich nochmal zusätzlich abgenervt, wenn ich dann auf dem Weg nach Hause ja, war. Ja. Und alleine das nicht mehr zu haben, ist so befreiend. Ja, ja, ne? ja, Unabhängig ja. davon, was auf der Arbeit passiert ist, aber das auch zusätzlich mhm. nicht mehr zu haben. Ja, ne? ja. Das war so schön. Ja. Aber was Sie ansprechen ist für die,
1: für die Kirche insgesamt ein Thema und für uns Pastoren sehr und auch naja, vielleicht nicht so karrieremäßig im Sinne von, welche Stelle bekleide ich oder so, aber für uns ist schon ein Thema, die Zeiten für höher, schneller und weiter sind für die Kirche vorbei. Genau. Es, in der Kirche heißt es unumkehrbar und unsere Wissenschaftler und Forscher sagen, wir können nichts dagegen tun. Es heißt weniger, langsamer, immer bröckelnder. Also hier in Gar steht, sind 25 Prozent der Gemeindegliederzahlen, seit ich hier bin, alleine hat die Gemeinde verloren. Ja. Und das ist natürlich immer so, sobald die Leute ihren ersten Gehaltszettel haben, ist der Kirchenaustritt die nächste Wahl. Ne? Ja. Und das ist was, was uns Pastoren sehr bewegt, uns Pastorinnen und Pastoren. Was bedeutet das eigentlich für uns, deren Berufung ist es ist, Menschen dafür zu gewinnen, an Gott zu glauben? Und immer weniger Menschen wollen in der Kirche an Gott glauben. Mhm. Und wir können sagen, unsere Forscher uns auf die Kanzel mit dem Kopf stellen und mit den Füßen wackeln. Es wird nichts, es kann daran sich nichts ändern. Ne? Und das bedeutet, finde ich, dass wir selber auch nochmal gucken müssen, wir können das kirchliche Leben nicht mehr nach quantitativen Gesichtspunkten beurteilen. Das wird nicht mehr gehen für uns. Das wird, das wird uns alle zum Burnout bringen. Ja. Weil dann wird jeder nur sagen, Oh, ich mache noch eine bessere Veranstaltung, ja, ja, noch einen ja, ja. interessanteren Gottesdienst. Das wird es nicht sein. Sondern wir müssen im Grunde dazu übergehen, dass das, was wir mit den Menschen machen, meinetwegen Seelsorgegespräche oder Beerdigungsgottesdienste, Taufen etc. Ne, oder Trauungen. Ne, dass das uns selber in sich schon zufriedenstellt, dass das ein zufriedenstellender Kontakt mit Menschen ist und nicht ein Zweck, um noch Menschen zu gewinnen oder so, sondern dass es das in sich etwas Gutes ist für uns selber, dass das uns auch im Glauben stärkt und dass wir im Grunde nicht mehr Dinge machen, um zu, um Menschen zu gewinnen, um die Kirche noch größer zu machen oder so. Das ist alles vorbei. Sondern im Grunde, um mit Menschen Glauben zu erleben. Mhm. Und das in sich ist schon der Wert der Arbeit dann. Ne? Mhm. Und das ist schon ein Unterschied, glaube ich, für uns Pastorinnen und Pastoren. Also das ist schon, die Burnout-Gefahr finde ich hoch im Moment in dieser Situation. Ähm, und... Äh, es ist immer auch so, hast du Pastorinnen und Pastoren auf dem Haufen, wir sind sehr kritisch miteinander. Man sagt immer, auf dem Haufen sind wir Mist, übers Land verteilt sind wir guter Dung. <lacht> <lacht> und äh, das beschäftigt mich persönlich auch, dass in der bröckelnden Institution der Sinn gar nicht mehr ist sozusagen die Institution aufzubauen das tun wir natürlich alles das ist ja klar, wir sind da ja auch verantwortungsvoll und unsere Leitungsgremien machen das auch super finde ich, also viele, viele Supervisionsprozesse, um gemeinsam dann die Schwierigkeiten abzufangen die auf uns zukommen, ne? heißt ja immer weniger Geld für immer äh, gleichbleibende Arbeit letztlich ja. Ne? Ja. Ähm, aber ähm, im Grunde so den, den Wert der Arbeit darin zu sehen, dass es die anderen, mit denen ich feiere, zusammen bin und mich irgendwie
0: glücklich macht. Mhm. Das ist schon, glaube ich, in Zukunft so der Weg. So. Mhm. Also ich muss sagen, das, was Sie sagten zum Thema aktuelle Situation oder aktuelle Zeit, Stichwort Burnout-Gefahr, also das erlebe ich halt hier auch in der Praxis, mhm. dass, die, dass die, die Menschen sich noch mehr versuchen, ein Bein auszurenken also gerade das Thema Homeschooling und was da so ohne Vorbereitung auch auf einen hinzukam, dass man seinen Arbeitsplatz plötzlich zu Hause hatte, mhm. das be bewegt ja auch Menschen auf verschiedenen Ebenen. Also die, die einen sagen, Mensch, toll, brauche ich nicht mehr zur Arbeit fahren, so wie ich es jetzt gerade mal eben gesagt habe, wobei ich habe ja auch mein eigenes Büro. Mhm. Ne? Aber ähm, auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein Stück weit soziale Isolation, ja. wenn man normalerweise mit einem Team von mehreren Menschen zusammenarbeitet und äh, sich dann auch mal in der Teeküche trifft oder auch zum Mittagessen zusammengeht mhm. und man ist jetzt dann über Wochen alleine zu Hause, mhm. das macht ja auch was mit Menschen ne? mhm. und äh, das erlebe ich halt auch hier, dass das und viele fangen dann halt an auch eher mehr zu arbeiten als weniger. Mhm. Also dieser Irrglaube, viele firmen, dass das Homeoffice ja die Produktivität eher hindert, also ist ja blödsinn, ist ja im Gegenteil. Mhm. Ja? Und dass da dieser, diese Selbstfürsorge wesentlich mehr gelernt oder auch äh, ja, wertgeschätzt werden muss bei vielen, das erlebe ich auch hier im Rahmen des, des Coachings. Hm, ja. Also ja, das, ich, ja. das ist gar nicht so einfach für viele ja. Und ähm, dann auch eher zu sagen, so hier, du musst jetzt mal wirklich auch für dich selber entstehen und auch mal eine
1: Bremse einlegen. Da ist witzigerweise uns aufgefallen, Homeoffice kennen wir Pastoren schon immer. Ja. Wir leben schon immer im Pfarrhaus und da ist schon immer das Amtszimmer mit drin. Genau. Ja. Witzigerweise äh, ist das durch die Verordnung für die Amtszimmer, wie sie so gestaltet sein sollen, super gemacht. Dass man im Wohnbereich noch einen abgetrennten Bereich hat, der wirklich nur fürs Arbeiten genutzt wird. Das ja. ist cool. Ja. Bei mir ist es zum Beispiel sogar ein kleines ehemaliges Stallhäuschen, was mit einem Flur mit dem Haus verbunden ist, so dass ich sagen kann, wenn ich arbeiten will, gehe ich dahin und wenn ich nicht arbeiten will, gehe ich da raus. Ne? Mhm. Das ist eigentlich was, was wir schon richtig gut kultiviert haben. Ist uns so aufgefallen,
0: dass bei uns gar nicht so klar, dass wir da so ganz gut davor sind eigentlich. Genau. Ja, ja, das Thema, also das, das, das stimmt, das Thema ist halt aber wirklich bei vielen und ich habe ja auch in der Zeit jetzt zum Beispiel viele Trainings virtuell gegeben und auch Coachings virtuell natürlich gegeben, dass, wie, wie, wie viele sich dann auch da in den Vorstrichen arrangiert haben, also die meisten haben es dann am Esstisch zu Hause ja. gemacht, da war dann natürlich kein Bürostuhl, das heißt, wenn man da acht Stunden lang sitzt, hat man auch Rückenschmerzen ja. irgendwann. Ähm, die dann Kinder wieder, kommen rein und Genau. Raus. Und dann hat man natürlich einen kleineren Bildschirm, auf den ja. man dann guckt. Und, 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 also das war natürlich auch wirklich Zustände, wo ich sah so Mensch. Mhm. Und dann sind natürlich, also ich bin schon durchaus technikaffin und ich habe da auch Spaß dran. Ich finde, das ist mein Hobby, aber ich bin mhm. da schon sehr hinterher. Ja. Aber es gibt ja Menschen, die sind vielleicht nicht so technikaffin und für die ist das dann schon eine Herausforderung, so eine, so eine ja. simple Webcam, ich sag das jetzt mal so, ja. überhaupt zum Laufen zu bekommen. Weil ja. vorher mussten sie sich damit nicht beschäftigen und jetzt plötzlich mussten mhm. sie von einem auf den anderen Tag und das löst ja Stress aus. Na klar. Ja, und das sind okay. Dinge, da haben wir uns ja alle nicht drauf vorbereitet. Ne? Also da waren wir allesamt schlecht vorbereitet. Und ja. das, das führt natürlich auch dazu, dass dann manche sich dann auch wirklich ja, nachhaltig denn da ja, nicht selber gut tun. sagen wir es mal so. Ne? Ja, kann ich mir durchaus auch vorstellen. Ja. Jetzt nochmal auf den Beruf ja. Pastor zurück. Wenn ich jetzt ähm, mir das so vorstelle, ich habe ja, auch natürlich darüber nachgedacht, was, was stelle ich für Fragen und, mhm. und wo, wo, wo kann es denn hingehen, um nochmal das Thema Karriere mit Pastor mhm. auch nochmal so ein bisschen auszutarieren? Und ich bin irgendwie dazu gekommen, dass ich mir gedacht habe, es gibt eigentlich wenig, bisschen, wir behaupten vielleicht sogar gar keinen anderen Beruf, wenn man jetzt mal das Wort Berufung wo mal mhm. außen vor lässt, Beruf, wo Freud und Leid näher beieinander liegt. Also Stichwort, Sie, Sie hatten es ja gesagt, das eine ist natürlich das Thema Trauung, was ja hochgradig toll, auch, auch positiv, emotional und auch wirklich schön ist. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch die Situation, dass das Leben endlich ist und somit ja. natürlich auch der Tod dazugehört. Aber dieses Thema Trauerarbeit, damit meine ich jetzt nicht nur den reinen Gottesdienst, ja. sondern natürlich das Thema Trauerarbeit, das Auffangen von Menschen, das Thema Seelsorge, wo ja auch Leid letztendlich dahinter steht, ja. ähm, wo, wo ein Beruf so facettenreich ich sag mal so, diese gesamte Bandbreite so gut abdeckt. Würden Sie ja. mir da zustimmen?
1: Ja, doch äh, doch sehr. Ähm, das berührt auch die Frage, warum mir nach 18 Jahren hier in Norderstedt einfach nicht langweilig wird. Ja. Ich, ich habe mich wirklich gewundert irgendwie, weil als ich anfing von meinem inneren Auge, du bleibst hier so zehn Jahre, dann wechselst du mal wieder, dann machst du mal eine überregionale Stelle, keine Ahnung, für Studentenarbeit oder so. Ne? Ja. Aber nichts da ähm, also, mich zieht hier wirklich nichts weg. Ich habe mich mal umgeschaut auf dem Markt, da habe ich mir gedacht: Nee, nee, also hier ist wirklich gut zu sein. Ne? Und das liegt, glaube ich, wirklich daran, dass das Gemeindepfarramt genau diese Vielfältigkeit hat. Ja. Also, äh, kein, kein Arbeitstag gleicht bei mir dem anderen. Keiner. Ne? Also. Und das sieht dann so aus, ich gehe, habe morgens ein Seelsorgegespräch mit einer Person, die ich ein Jahr lang durch eine Veränderungssituation begleite. Danach gehe ich dann ins Altenheim. Die freuen sich natürlich riesig immer, wenn überhaupt jemand kommt. Ne? Das ist auch, die sind so witzig. Es bringt so eine Laune, mit denen zu feiern. So. Man betet das Glaubensbekenntnis und jemand ruft rein so, ja genau, wir glauben ja auch an Gott, Halleluja und so. Ne? Also sowas <lacht> haben sie natürlich sonst nicht. Ähm, danach sehe ich eine Familie für eine Taufvorbereitung und dann vielleicht noch abends ein Beerdigungsgespräch. Das ist richtig, richtig interessant. Ja. Das ist richtig, und das, das Schöne ist natürlich, dadurch, dass wir die Schweigepflicht so heilig halten, vertrauen die Menschen uns auch wirklich sehr persönliche Dinge an. Und äh, also, ich kann wirklich sagen, ich kenne Freud und Leid von Menschen in- und auswendig. Mhm. Und das ist für mich eine große Bereicherung, weil ich kenne es natürlich für mich auch äh, und, und mich macht das innerlich richtig, das ist wie so eine reiche Landschaft innerlich, so durch, durch die ich mich bewege. Ne? Wenn ich hier durch den Ort gehe, weiß ich, ah, da weiß ich eine Geschichte und hier die Menschen kenne ich und ist überhaupt, wenn ich einkaufen gehe, komme ich unter fünf Gesprächen nicht zum Herold Center und das, ich genieße das ganz doll. Ne? Und diese, dieses Aufbauen von Beziehungen, ne? dass die Menschen mich kennen hier ja. und für, naja, in Garshi muss man 50 Jahre gewesen sein, dann gehört man dazu. Aber so, dass die Menschen sagen, das ist jetzt unser Pastor, ne, ähm, das können sie durch nichts ersetzen.
0: Mhm. Das können sie durch.
1: Die Gemeinde kann noch so flippig und interessant
0: und toll sein. Das können sie durch nichts ersetzen. Ja, das stimmt. Wobei ich will, muss sagen, ich habe natürlich den Luxus, dass ich jetzt mein, ich sag mal, meine Selbstständigkeit ja auch bewusst auch nicht nur aus Krisengesichtspunkten, sondern auch aus Interesse heraus mhm. auf verschiedene Säulen gesetzt habe, ja. ich hatte das ja vorher schon mal kurz angerissen, ja. also Stichwort hier das Training, aber auch Coaching oder aber auch Beratung mhm. äh, und natürlich auch die Dozententätigkeit, dann habe ich natürlich auch eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeitslandschaft, die ja. ich sozusagen über den Monat hinweg immer mal wieder verändern kann. Ja. Stelle aber auch fest, wenn ich jetzt beispielsweise mir einen ganzen Tag nur Coachings rein setzen würde in den Kalender, manchmal ist das so, ne? dann bin ich abends auch echt wie so ein Waschlappen mhm. echt ausgewogen. Ne? Also, ja. Und dann stelle ich mir halt so die Frage mir selber auch natürlich selbstkritisch, äh, ja, bin ich jetzt zu empfindlich ne? oder darf das sein? Das ist halt so immer mhm. so, das, das eine. Und das andere ist halt auch, wo ich sagen würde, Mensch, wenn ich das jetzt jeden Tag hätte, ne? also wirklich jeden Tag, Tag ein, Tag aus, mhm. nur Coachings, da wäre ich, glaube ich, nach einem halben Jahr wäre ich durch. Weil es ist für mich, also wahnsinnig, also bin ich auch nach fast fünf Jahren ähm, und ich habe natürlich auch Themen, die nicht unbedingt nur schön sind, was mhm. das Thema Coaching betrifft. Okay. Also klar, Karriere ist natürlich nochmal ein anderes Setting, aber gerade jetzt hier in der Praxis, wenn es darum Burnout geht, wenn es dann das Thema äh, Stress geht, was natürlich auch eine Vorstufe davon ist, aber es gab natürlich auch andere Themen hier, ähm, da geht es auch um das Thema Familie, manchmal ist es auch eine Beziehungsthematik, also mhm. das ist auch durchaus facettenreich. Und weil es halt auch Lebensberatung ist, ist ja letztendlich, das, das geht ja in die gleiche Richtung. Oder wenn ein Partner beispielsweise dann äh, erkrankt, wie man als, äh, und man fokussiert sich darauf, man trotzdem irgendwie wohl bleiben muss, um es zu lassen. Das sind ja so Beispiele, die decken sich ja tendenziell auch mit, mit dem, was Sie gerade gesagt ja. haben. Und dann bin ich dann halt abends echt so, wo ich sage, so wow, es fällt mir dann nicht jeden Tag natürlich, aber durchaus an einigen Tagen echt schwer dann nach Hause zu kommen und zu sagen so ich freue mich auf meine Kinder, mhm. ich freue mich auf die Zeit mit meiner Familie und ähm, mal nicht an der Arbeit zu denken, sondern dann bin ich natürlich abends auch so wie gesagt so puh, ich bin froh zu Hause, sein, aber ganz ehrlich ich kann das dann auch nicht ganz weg wegdrücken sage ich mhm. jetzt mal so mhm. ähm, habe natürlich für mich Rituale entwickelt, aber das funktioniert auch nicht jeden Tag gleich mhm. ne? also eine Meditationsübung oder auch mal eine Entspannungsübung zu machen ist natürlich sehr hilfreich, mhm. aber ist nicht immer der Gral, sage ich mal so. Mhm. Wie, wie, wie machen Sie das?
1: Ja, das hängt mit meiner Seelsorgeschule zusammen, der ja. ich angehöre. Also das ist Gestaltseelsorge. Ganz kurz gesagt, wir fokussieren uns auf das, was Gestalt wird, was sich zeigt, so, was hochploppt, dem ja. folgen wir immer bis in die Tiefe, so. mhm. ähm, und äh, zu unserer Schule gehört dazu, dass wir uns äh, betreffen lassen von dem, was uns die anderen sagen und zwar in unserer Existenz okay. ähm, also wirklich und authentisch und echt ne? und das bedeutet bei unserer Schule gehört es dazu die Dinge mit nach Hause zu nehmen und, äh, und sie, sich, sie in sich bewegen zu lassen ich hatte zum Beispiel jetzt drei Wochen Urlaub im Camping, auf dem Campingplatz sind wir immer super chillig bei uns und so und äh, einmal am Tag ploppt schon was hoch bei mir, wo ich denke: so, Ah, ja, okay, das beschäftigt mich gerade. Und äh, für uns geht das dann darum, äh, dass alles sein darf, was sich zeigt, und dem dann Raum zu geben und sich dann eine halbe, die halbe Stunde auch zu nehmen, auch, okay. dass es sein darf. Und. Ähm, und der Familie auch zu sagen, Leute, mich beschäftigt gerade was, das ist jetzt von der Arbeit und das, das, ist so und das haben wir, meine Frau ist Psychotherapeutin, wir haben das abgemacht. Sie kann das auch machen, sie gehört der gleichen Schule an. Und es bedeutet aber, wenn ich meine Klienten wiedersehe, kann ich denen sagen und mit Fug und Recht und ganz authentisch, was sie mir erzählt haben, hat mich echt beschäftigt. Da, damit habe ich mich auseinandergesetzt innerlich ne? und äh, das ist Teil unserer Professionalität. Ne? Äh, manchmal ist es natürlich, wenn es um Dinge geht, die, die wirklich ein, etwas aufrühren in uns, auch sehr anstrengend, aber ich muss sagen, das ist einfach, dafür habe ich als Pastor so viele Privilegien und so viele, ja, also die Kirche stellt uns ein Diensthaus zur Verfügung, wir sind mit Geld gut ausgestattet, so dass wir uns keine Sorgen machen müssen und so. Und ich finde, da ist es auch, das ist angemessen, dieses Geben und Nehmen. Ja. Und dann, dann dürfen die auch von einem erwarten, dass einen das beschäftigt. Mhm. So, ne? Und das äh, mache ich mit viel Liebe, gefällt mir sehr gut. Also ich bin gerne innerlich betroffen und beschäftigt mit dem Schicksal von Menschen. So, das, das bereichert mich persönlich. Um, und insofern ist es bei uns anders als in anderen Schulen, ne, wo man das eher so auch dann von sich lässt, was zum Beispiel finde ich in der Traumatherapie total angesagt ist, ne, wenn Leute einem ein, ein schwieriges, eine Gewalterfahrung erzählen, die sollte man nicht zu nah an sich rankommen lassen, das ist ja klar. Ne? Aber wenn es um Trauer geht oder auch um Freude im Leben oder wie man seinen Weg finden kann dann nehme ich das gerne mit nach Hause. und ähm, Ich sehe das als Gebet, als sofort laufendes Gebet in mir okay. an. So, ne? mhm. so, und äh, Luther sagte mal, du kannst in jedem Kuhstall beten, dazu brauchst du nicht unbedingt ein Kirchenhaus. Äh, und so sehe ich das dann. Für mich ist das Gebet on
0: the way. So, ne? <lacht> genau. ja, Finde ich sehr sympathisch. Ja. Sehr, sehr schön. Okay. Ja. Okay. Nochmal auch eine andere Facette ja. zum Thema. Also ich habe, wie gesagt, ein bisschen vorher Gedanken gemacht. Na klar. Und was ich persönlich selber für mich, also nicht beruflich bezogen, sondern auch so generell von meiner, von meiner Art, wie ich Menschen begegnen möchte und wie ich auch der Meinung bin, dass es sinnvoll ist, Menschen zu begegnen, das ist jetzt meine, meine Sicht, das mhm. muss jetzt, wie gesagt, nicht jedes, jeder, jedermanns gleiche Sicht sein, stelle ich aber durchaus fest, dass dieses Thema ähm, Umgang miteinander in den letzten, ich sag mal so drei, vier, fünf Jahren, sich extrem und wie ich finde, leider auch zum Teil zum Negativen gewandelt hat. Und mhm. dieses Thema, ich sag mal so, auch ein Stück weit, gerade auch in Deutschland zu, ja, zu ertragen, bedarf es, finde ich, auch relativ viel Toleranz. Mhm. Ja, also Toleranz jedes Einzelnen, finde ich jetzt. Auch gerade so jetzt in der aktuellen Corona-Situation. Ich sag mal so, wir sind jetzt, haben die erste Welle mit dem Lockdown gemeistert, wenn man das jetzt mal so sagen möchte, ohne jetzt da irgendjemandem zu Nase treten. Also wenn man jetzt andere Länder sieht, glaube ich, haben wir es in Deutschland ganz gut mhm. bisher zumindest hinbekommen. Ja. Jetzt ist ja die Situation so, ja, wer weiß, wenn das jetzt ausgestrahlt wird, ob wir dann vielleicht schon mitten in der zweiten Welle sind. Mhm. jetzt momentan sind wir noch davor. Ich persönlich bin der Meinung, ich gehe nicht davon aus, dass wir eine Welle haben, sondern eigentlich ist es ja so, dass wir, das hat der, der Herr Strick ja auch relativ klar gesagt, dass wir eher eine Dauerwelle haben, mhm. so was uns ja auch, was das Thema Toleranz betrifft, noch wesentlich mehr fordert und auch das Gegenseitige oder das Füreinander und also, so, also alleine das, das ein Stück Stoff so polarisieren kann, hätte ich mir nie träumen lassen. Mhm. Ja, also, mhm. weil es ist ja nicht um meinen Schutz, sondern es geht ja um den Schutz der anderen. Das heißt, wenn ich sie nicht trage, tue ich ja den anderen weh im Endeffekt und nicht, ja. nicht mir. Und dass, dass diese Toleranz fehlt mir in vielen, also in vielerlei Kontext mhm. momentan und mhm. ähm, stelle ich mir vor, dass man als Pastor gerade wenn man ja sehr interaktiv und auch sehr mit, über verschiedenste Ebenen hinweg äh, Altersstrukturen hinweg und auch Situationen hinweg ja, mit den verschiedensten Menschen zusammenkommt, dass man dann ja auch öfter mal merkt, so Mensch, das, was ist da denn los? Ja, also dieses mhm. Thema Toleranz glaube ich ist ein wichtiger Faktor, um auch die, die Aufgabe, ich sage jetzt bewusst nicht Beruf, sondern die Aufgabe des, des Pastors trotzdem gut meistern zu können, oder?
1: Ja, also äh, klar, in jeder Kirchengemeinde gibt es so viele Konflikte. Das fing bei Paulus damals schon an, erstes Jahrhundert nach Christus. Ne? Das gesamte Neue Testament, die ganze Briefliteratur läuft darauf hinaus den Menschen zu zeigen, wie sie ihre Konflikte christlich lösen können. Ne? Ja. Und das ist bis heute natürlich geblieben. Natürlich ja. haben wir viele, viele Konflikte in der Kirche. Und da, da brauchen wir viel Toleranz, das stimmt. Ne? Allen liegt das sehr am Herzen und, und wir müssen das irgendwie zusammengestalten. Und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Meinungen. Ne? Also hier zum Beispiel, dafür liebe ich unsere Kirchengemeinde hier in Norderstedt, ich finde... Wir sind eine sehr traditionelle Kirchengemeinde mit einem weiten, weiten Herz. Also mir liegt sehr daran, den Dialog mit den Muslimen vor Ort zu pflegen. Deswegen lade ich die einmal im Jahr in die Kirche ein, im Ramadan. Und wir feiern Abendmahl an dem Abend. Die gucken uns dabei zu, jetzt das fünfte Mal schon. Um, und dann machen die ihr Fastenbrechen mit allen Gesängen, der Imam singt wie in der Moschee, um, mit dem ganzen Gebetsritual, äh, ne, mit den Teppichen und dann hinknien, aufstehen etc. Wir gucken denen dabei zu mhm. und danach essen wir. Und ähm, ich hätte gedacht, wenn ich jetzt so die politische Diskussion insgesamt verfolge, wir hätten eine Demo vor der Kirche gekriegt, ne? so mit antimuslimischen äh, Schildern und so. Nix. Unsere Leute sind zwar zaghaft gekommen, aber sie sind gekommen. Und es werden immer mehr. Und die sind ganz freundlich mit uns. Und das hat mich echt ganz beglückt, muss ich sagen, hier vor Ort. Also so, es weht so ein hanseatischer Duft hier im Sinne von, oh, wir legen schon Wert auf Tradition. Aber wir sind auch offen, Leute, kommt her und äh, solange du in Ordnung bist,
0: glaub, wie du möchtest ja. und, und so, da einigen wir ja. uns schon. Ne?
1: Wenn ich auf die Debatten insgesamt gucke, äh, so auf, in, auf Bundesebene, ähm, bin ich von großer Sorge erfüllt ja. ähm, und wir Kirchen haben einen Feind und das ist Hass. Genau. Hass ist der Feind, muss der Feind der Kirche sein. Und da gibt es eine Menge zuzusagen. Ne? Und ich bin super dankbar, dass die Kirchen jetzt mit anderen Organisationen zusammen Rettungsboot fürs Mittelmeer sponsern und pflegen und auch mit, mit Personal bestücken. So. Ich finde, das ist der Weg. Und da machen wir uns keine Freunde. Aber äh, habe ich letztens auf Facebook gelesen, wenn du nur Freunde haben willst, wird Eisverkäufer und nicht Pastor. Ja, das also, Es ist einfach so. Also willst du für deinen Glauben eintreten, äh, dann wirst du Leute haben, die dir auch den Rücken kehren. Und natürlich, wenn wir unsere Veranstaltung mit den Muslimen auf Facebook bringen, gibt es natürlich auch die Hasskommentare. So, ne?
0: so ja. ist es. Ja. ja gut, es geht ja aber auch, also natürlich ist es sozusagen die, die, die Herkunftsdiskussion, die ich an sich schon, also äh, wo ich dann teilweise denke, wir machen hier als Land Fehler mehrmals. Das hm. ist das, was mich so ein bisschen frustriert an der Stelle, ja? muss ich sagen. Also Ich finde es halt eher frustrant dann hm. irgendwann. Und äh, gerade aktuell, wenn ich dann so sehe, wenn dann wirklich 20.000 Menschen in Berlin auf die Straßen gehen und dann für etwas demonstrieren, mhm. wo ich sage, so Mensch, ganz ehrlich, ein bisschen, äh, bisschen mehr Gemeinschaftssinn würde euch allen doch gar nicht so schlecht stehen. Also wo ist denn, wo ist denn das Problem? Ja. Ja. Und ähm, ja, vor allen Dingen auch, wie viele es dann letztendlich auch sind, die dann aufstehen, mhm. jetzt zu der aktuellen Situation aufstehen, wo ich mir sage, so Mensch, wenn sie doch mal zum Beispiel für das Thema Flüchtlingskrise, ja. was sozusagen in Moria passiert, interessiert auf Deutsch gesagt relativ weniger in Deutschland. Mhm. Es ist auch äh, nicht wirklich präsent, dass alle acht Sekunden ein Kind an Hunger oder 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 äh, ja. Durst in Äthiopien stirbt und ich einfach sozusagen alle acht Sekunden mit dem Finger mhm. kann, weil es halt auch weder in der Bildzeitung, was ja mittlerweile Massenkulturgut ist, wenn man das mhm. so sehen darf, oder aber auch in der Tagesschau stattfindet permanent. Das heißt, wir 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 ignorieren drüber hinweg. Und das finde ich ja. halt in der aktuellen Situation ja wirklich schwierig. Ich, zum Beispiel auch, ich war Ende des Jahres beruflich in Indien, in mhm. Mumbai mhm. und war das erste Mal in Indien. Also ich habe schon relativ viele Länder auch bereist, durch, auch beruflich bereist mhm. und war das erste Mal in Indien und war sowohl positiv wirklich beeindruckt, als auch negativ natürlich auch überrascht. Das hat mir aber trotzdem sehr, sehr viel gegeben. Ja. Mhm. Also Ich habe wirklich sowohl Ost auch West viele Länder bereist und ich muss gestehen bis jetzt ich habe natürlich noch nicht alles gesehen ja, mhm. aber bis jetzt ähm, mit den Menschen die ich da zu tun hatte ähm, ich habe nie Menschen kennengelernt die teilweise weniger hatten und trotzdem zufriedener und glücklicher waren ja. das ja. heißt dieses das war auch für mich sozusagen der erste Anstoß also wenn ich das so sagen darf mhm. wie bin ich auf diese Idee gekommen Karriere mal aus einem anderen mhm. Blickwinkel zu betrachten muss ich ganz offen und ehrlich gestehen, dann war das in Indien sozusagen der erste ja. Gedankenanstoß, zu sagen, was kann ich tun, um das Thema nochmal von der anderen Seite zu betrachten, weil auch dort habe ich natürlich Manager und auch erfolgreiche Menschen, mhm. die arbeiten, ja, aber mhm. die sehen sich trotzdem anders oder die nehmen sich anders wahr. Ja. 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 Auf der anderen Seite bin ich natürlich dann auch morgens, oder ich habe in meinem Hotel aus dem Fenster geschaut und Mumbai an sich ist das größte Land der Welt. Mhm. Ja. Das heißt, auf der anderen Straßenseite war Slum. Also ja. so, so, so das wirklich live erleben zu können, ja. war natürlich auch irgendwo, wo ich sage, so jeder, der hier in Deutschland unzufrieden mit was auch immer ist, mhm. soll mal eine Woche lang nach Mumbai gehen. Ja. Soll sich das einfach mal angucken, äh, um dann einfach mal zu verstehen, wie gut es uns hier geht. Und das ja. ist so was, was, was ich so schade finde, mhm. dass trotz aller äh, Medien, aller Internet, aller Möglichkeiten, die wir ja hier auch in einer westlichen Kultur haben, wir so bewusst auch wegschauen. Hm. Und das finde ich, ja, ist, ist ein, wie ich finde, ein zunehmender Trend, wo ich das Thema Toleranz immer schwieriger finde für mich selber. Ja. Aber ich könnte mir auch vorstellen, wie sage, als Pastor dann immer wieder aufzubringen, zu sagen, ja, ich, ich bin jetzt mal sehr salopp in der, in der Wortwahl, sagt Gott, Gott hat einen großen Garten, wie es ja so schön mhm. im Volksmund heißt. Mhm. Und dann zu sagen, wie, wie Sie es vorhin gesagt haben, Gott liebt jeden, auch mhm. den, der sozusagen nicht gemeinschaftsförderlich agiert. Aber trotzdem diese Toleranz aufzubringen, zu sagen, ja, das, das muss auch erlaubt sein. Für uns
1: ist mehr so die Frage, in dem großen interkulturellen Garten Gottes auf die anderen Kulturen zu blicken. Und im Moment läuft das in der Kirche so, dass die Mission umgekehrt verläuft. Nicht von West nach Ost oder West nach Süd, sondern von Südost nach West. Ne? Mhm. Das heißt, wenn die indische Vikarin zu uns kommt, guckt die sich das hier alles sehr genau an. Ne? und äh, vertraute mir dann nach einiger Zeit an, äh, du Martin, wenn ich mich hier so umgucke, hier sehen alle so einsam aus, finde ich, ähm, und, und auch irgendwie unglücklich, aber dabei geht es doch allen, allen so gut. Also was ist denn da überhaupt los mit euch? So. Und solche Fragen kriegt man natürlich nur, wenn man wirklich diese interkulturelle Perspektive einnimmt. Ne? Wir hatten jetzt... Besuch von unseren Freunden aus Tansania, die waren mit neun Leuten hier. Kurze Sequenz, wir warten auf den Zug am Berliner Hauptbahnhof, der kommt nicht, wir müssen abends um elf noch eine Stunde warten, alle sind genervt, jeder meckert auf die Bahn, was machen die? Die stellen sich zu neun im Kreis, fangen an zu tanzen und singen, bis der Zug kommt, eine Stunde lang. Ein paar Leute kommen dazu, man ist beschwingt, man singt, einfach schnipsen mit den Fingern, und gucken uns an. Ich sagte, Leute, das ist ja irgendwie cool. Ne? Die so, ja, du in Tansania, hätte das jetzt einen Tag gedauert, bis der nächste Zug kommt. Das ist doch alles Paletti, Martin. Worüber macht ihr euch Sorgen? Ne? Ja, genau. Auf der anderen Seite war es aber genauso, dass die gesagt haben, also, äh, den, den, die hat das schon beeindruckt, wie viel hier auch gut funktioniert. Und dass es einfach schön ist, wenn man genug Wasser hat. Genau. Also, und das hätten die schon auch gerne. Und dann haben wir aber immer gesagt, passt bloß auf. Wenn ihr das alles für euch kriegt und euch entwickelt in der Richtung, das werden die ganz sicher. Die sind sehr dahinterher, das alles zu studieren, wie man eben sein Leben verbessert. Ne? Passt bloß auf, dass das Spirituelle von euch nicht auf der Strecke bleibt. So, ne? so, dass ihr nicht so individualistisch werdet wie wir und nicht so einsam dreinguckt, ne? Und da kriege ich also, da ziehen wir eine Menge draus. Also uns ist, wir, für uns sind das unvergessliche Momente mit den Gästen gewesen. Und die kann man nicht mit Geld bezahlen. Ja. Das geht nicht. Das haben Sie in Indien wahrscheinlich genauso.
0: Naja, gut, in Indien ist es halt dann das Thema Touristenpapier, ne? Ja. Also wir, also das ist halt letztendlich natürlich durch den, durch den äh, englischen Einfluss, sage ich jetzt mal, ja. Ähm, wenn man da sozusagen als Westeuropäer da ankommt, muss man natürlich auch mal so ein bisschen, also ich, mir war das too much, ne? Dass mhm. man sozusagen da rufiert wird, das, mhm. das war mir gar nicht so recht. Auf der anderen Seite, ähm, äh, wenn man dann sich mal mit den Leuten unterhält, dann, dann ist natürlich auch so ganz relativ schnell klar. Ja gut, die leben halt teilweise in anderen Verhältnissen, wenn sie sozusagen mhm. nicht in der Arbeit sind. Und ja, sowas wie Toilettenpapier ist dann ist da eher Luxusartikel. Mhm. Ja. Mhm. So und also wie gesagt, ich habe auch in, in, in keiner also wenn jetzt behaupten dass es nicht woanders auch ähnlich schlimm ist, aber ich habe noch nirgendwo anders mehr Dreck und Müll gesehen. Ja. Und das ist halt und da hatte ich ich hatte halt nach zwei drei Tagen ich war eine ganze Woche da und hatte mhm. mich dann einer der Teilnehmer des, des Trainings, das ich da gegeben habe, dann auch mal beiseite bin und mal ehrlich gefragt, so und wie findest du es jetzt hier, du bist mhm. das erste Mal in Indien, wie, wie findest du es? Und da muss man natürlich dazu sagen, Mumbai als Stadt ist nochmal drei Stufen mehr entwickelt als alles andere mhm. in Indien. Und wenn das da schon so aussieht, wie ja. es da aussieht, möchte ich, also muss man sich ja auch mal fragen, möchte man den anderen Part denn mhm. überhaupt kennenlernen an der Stelle? Und da habe ich natürlich auch gesagt, das gleiche, was ich hier eben gerade gesagt ja. habe, was die Menschen betrifft. Sowas habe ich so noch nicht erlebt und das macht mich sehr, sehr glücklich. Auf der anderen Seite habe ich das auch so gesagt, ihr habt einfach ein Müllproblem. Ja. Und was hat er darauf geantwortet? Er hätte es mal vor drei Jahren haben ja. müssen, da war es 50 Prozent mehr. Ja. So, ne? Also ja. da, das ist halt auch immer so ein bisschen der Blickwinkel. Mhm. Und ähm, ich sage mal so, das ist Thema Toilettenpapier hat ja auch bei uns zum Thema Corona-Anfang und Lockdown relativ viel Wellen geschlagen was sowas auch Stimmt, so... Stimmt, richtig. Ja, das ist so ein bisschen der, der gemeinsame Nenner. Ja. Da war es dann letztendlich auch Luxusartikel ja. hier, aber natürlich aus einem anderen Aspekt heraus, ja. Stichwort, wir horten das mal. Mhm. Ähm, und dort gibt es das einfach für die normale Bevölkerung gar nicht. Ja. Ja. so Also wie gesagt, gegenüber von meinem Hotel, und das war mit fünf Sternen ausgezeichnet, das hatte man mir sozusagen besorgt, ich mhm. habe mir das sozusagen geben lassen, ich würde mal behaupten, ohne jetzt hier irgendwas schlecht zu machen, aber es ist jetzt normaler IBI-Standard und das ist bei uns drei Sterne. Das ja. war vollkommen okay, war mhm. wirklich super. Auf der Straßenseite gegenüber, wie gesagt, war das Slum. Und die hatten, ich hatte das erst aus, aus dem Fenster raus nicht so richtig erkannt. Davor waren halt so ein kleines Gebäude, gemauertes Gebäude mit sechs rosafarbenen Türen. Mhm. Dachte, was ist das denn? Mhm. Am nächsten Morgen bin ich da sozusagen vorbeigefahren und da standen die da in 100 Meter Schlange. Das war der gesamte Toilettentrakt für die gesamte Area dahinter. Das war der so. Also, und äh, ich habe natürlich nicht reingeguckt. Ne, und die, viele, denen ich das so erzählt habe, ich hatte natürlich auch Bilder gemacht, die haben mich dann gefragt und hatten die fließend Wasser. Ich sag mal so, ich befürchte nicht. Vermutlich nicht. Nicht. Ja. Ja, so Das kann man sich halt auch echt nicht hm, vorstellen. Und selbst ja, ja. für mich, der dann dort vor Ort war, war das teilweise echt auch dieses Stichwort Kulturschock, wo ich sage, so wow, ja. Da schlafen wirklich Menschen an einer achtspurigen Kreuzung direkt auf den Bürgersteig. Mhm. Ja. Mit dem Bürgersteig, nicht im Unterstand, nicht nur so wie sie sind auf dem Bürgersteig. Ja. Ja. So. und das war halt für mich schon so, wo ich sage so Wow. Dankbarkeit ist halt wirklich auch ein wichtiger Faktor, den ich für mich selber, also nicht erst seitdem ich in Linien war, aber wo ich auch sage, das wäre, das würde einigen hier auch aus meiner Sicht auch in der aktuellen Zeit wirklich gut zu Gesicht stehen. Ja. Mhm. Ich meine, was Sie
1: sagen, zeigt ja auch, den direkten menschlichen Kontakt kann nichts ersetzen. Richtig. Und das heißt, um es wirklich an sich rankommen lassen zu können, müsste man eigentlich dort einmal zu Besuch sein. Genau. Also wir freuen uns darauf, nach Tansania zu fahren, weil wir diese Erfahrung auch machen wollen, auch an uns selbst. Also wir im Christentum nennen das ja Umkehr. Ja. Dass man sagt, okay, ich lasse mich wirklich anrühren von dem Leid, das ich sehe gebt zu, dass ich da keine Antworten drauf habe, dass es auch nicht in Ordnung ist, wie es läuft. Und das ist doch der Nährboden, auf dem was Neues entstehen kann. Genau. Also so. Insofern finde ich das eine tolle Erfahrung, die Sie da gemacht haben. Ich wünsche, ich, nicht, ne? Also immer so der,
0: der, die gesamte AfD-Fraktion des, des Bundestages müsste so eine, so eine Reise mal machen, weil das wäre, glaube ich, eine gute, eine gute Selbsterfahrung. Wobei ja. ich befürchte, dass dann gewisse Personen dann wahrscheinlich dann auch trotzdem also es also bedarf natürlich auch einer gewissen Offenheit, sich darauf überhaupt auch einzulassen ne? also das ist halt also gut, ähm, aber ich, das ist halt das, wo ich sage in der heutigen Zeit, das vermisse ich halt so ein bisschen ne? hm. ja. nochmal zurück zum Thema Karriere ja. wenn ich jetzt mal Sie als Person, nicht als Pastor sondern mhm. Sie als Person fragen würde was wäre jetzt Ihre Definition von Karriere, also jetzt nicht nur auf sich selber bezogen, sondern ja. so also allgemein betrachtet wie würden Sie Karriere definieren? Mir fiel
1: eben auf, als wir das Gespräch begonnen hatte, hatten, dass, dass ich mir echt äh, in den Hintern beiße, dass ich nicht nachgeguckt habe nach der etymologischen Wurzel von
0: Karriere. Das muss ja aus dem Lateinischen irgendwie kommen. Das stimmt, ja. Haben Sie es nachgeguckt? Nee, nee auch nicht, aber ich, ja. das also dass das es einen lateinischen Ursprung hat, weiß ich. Das müssen wir ähm, nochmal
1: machen. Das ich, hab, spannend. Ich, hab, ich muss
0: dazu sagen, ich habe damals die Wahl gehabt zwischen Latein und Französisch ja, ja. und habe mich dann für Französisch entschieden. Ich will nicht behaupten, dass das besser war, ja. aber ähm, somit habe ich Zeit meines schulischen Daseins nie Latein gehabt und oh bin da auch nicht wirklich tiefenbeschlagen. Es finde. ist wunderbar, dass Sie so gut reden, dann während Sie das tun. Googeln Sie hier mal kurz. Karriere-Etymologie.
1: <lacht> mal gucken, was da drin steht. Würde mich jetzt auch mal interessieren. Könnte ja. sein, es ist sowas wie Laufbahn oder so. Und äh, dann würde das ja die ganze Definition des Wortes betreffen. Mal gucken. Rennbahn, Laufbahn, zu spät lateinisch carraria, Fahrweg. Also heißt es Weg.
0: Ja. Der Fahrweg, der Weg.
1: Okay, also. Ähm, und wenn ich das jetzt sage, das dachte ich mir schon fast, dass ist, das es ist sowas wie Weg heißt, weil Carrera kommt ja auch daher. Ne? Genau. Also meine Definition von Karriere ist dann mein persönlicher Entfaltungsweg in der Gestaltung der Welt. Mhm. Und meiner selbst. Und das bedeutet, schon darin ist schon deutlich, es geht nicht darum, die hohen Posten zu besetzen oder die hochdotierten Stellen zu kriegen. Ich kenne Menschen, die haben hochdotierte Stellen und machen auf mich einen recht glücklichen Eindruck, muss ich sagen, sehr reflektiert und sehr umsichtig und auch echt einen erfüllten Beruf. Ne? Äh, wenn ich ich kenne ein, zwei CEOs, wo, wo ich das echt so denke. So, ne? Und... Äh, äh, und ich komme ja in Haushalte, da macht mir der Butler auf. Echt? Ist so. Und es gibt auch Obdachlose, mit denen ich arbeite und sitze in der Tagesaufenthaltsstätte mit am Tisch. Also ich kenne echt von bis. Und ich glaube, dass die Dotierung nicht der ausschlagregende Grund für die Zufriedenheit ist. Das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Das glaube ich nicht. Das ist ähm, ich auch so. Sondern es ist. Die Frage, passt die Gestaltungsmöglichkeit, die ich habe, zu dem, was ich mache? Also ich kenne sehr zufriedene Bäckereiverkäuferinnen, die sagen, das kann ich gut, das mache ich gut. Und die Leute gehen hier mit einem Lächeln raus. Das finde ich super. Mhm. Und die, die sind auch so. Ich gehe da einfach gerne hin. Ja. Oder der Eisverkäufer der zu mir sagt, ich liebe dieses Geklapper von Cappuccino-Tasten. Und das ist mein Leben. Und wenn die Leute dann da sitzen und sich gut unterhalten, das ist es. Da habe ich meinen Beitrag zu geleistet. Ne? Und äh, ja, also so sehe ich das. Und äh, ich freue mich, das dass, dass von Ihnen zu hören, dass Sie das so für sich auch entdeckt haben, ne? jetzt ihre, ihre letzten fünf Jahre. Ja. Ne? Und, äh, und bei mir ist es auch so, also ähm, es gibt natürlich bei uns auch höher dotierte Stellen, ne? aber jetzt einen ganzen Kirchenkreis zu leiten oder gar Bischof zu werden, äh, ist nicht mein Weg, ja. sondern mein Weg ist hier, also ich hoffe, dass ich hier in Garstitt meinen Berufsweg auch beende. Ne? Ich habe hier angefangen und ich glaube, ich werde hier auch bleiben. Äh, es oh ja, sieht alles danach aus, äh, weil ich also habe irgendwie das Gefühl, ich gehöre einfach hin. Ja.
0: Sinn, ne? ja, was, was ich halt an der Stelle sowohl bei mir, also das ist ja sozusagen so ein, doppeltes, äh, so ein doppeltes Wording, was ich bei mir selber festgestellt habe, aber auch natürlich im Zusammenspiel mit den Klienten, mit denen ich hier zu tun habe, ähm, ist das Thema, was glaube ich das Thema Karriere auch gut beschreibt, Selbstwirksamkeit. ja Das bedeutet in dem Zusammenhang für mich an der Stelle, also ich musste auch erstmal so ein bisschen, gebe ich zu, erstmal mich damit reinfuchsen und googeln und auch mal so also, ein bisschen was dazu lesen. Um zu, also ich habe das Thema... Deswegen angefangen, mir anzuschauen, nicht wegen meines Berufes, sondern wegen meiner Kinder, weil ähm, ich habe drei Kinder ja, mittlerweile und äh, zwei, zwei Jungs, sechs und drei Jahre, interessantes Alter, ja. und ähm, die beiden sind zwischendurch wirklich immer sehr, sehr laut. Ja. so und dann, äh, Ich liebe laute Familien, übrigens äh, wollte ich nur sagen. Und, und, <lacht> ähm, und dann denke ich mir immer so, wa warum ist das so? Ja? Ja. Ähm, werden sie nicht gehört? Ja. Müssen sie irgendwie Dampf ablassen? Ist das für ja. sie irgendwie anders wichtig? Und da bin ich halt auch äh, natürlich über Foren und im Internet äh, auch über das, das Wort Selbstwirksamkeit mhm. gestolpert mhm. und musste erst mal ein bisschen nachlesen, was heißt denn das? Ja? Mhm. So, und dann habe ich mir das natürlich unter dem Aspekt meiner Kinder angeschaut. Ja. Weil ich muss dazu sagen, ich, ich will nicht sagen wir, aber ich bin zum Beispiel auch äh, anders erzogen worden. Das heißt nicht, dass ich das schlecht reden möchte, aber in meiner Generation, ich selber habe es ja auch erlebt, war es dann ja schon so, ich will nicht sagen, dass wir funktionieren mussten, aber dass dieses Laute wurde uns ja dann, ich will mal sagen, so ein bisschen aberzogen. Man muss es vor vorsichtig ausdrücken. Ja? So, und Das macht mir heute schon, also ich würde es sowieso so nicht machen und das sehe ich auch bei anderen, dass es immer weniger der Fall ist so Und deswegen habe ich natürlich, als ich das über meine Kinder sozusagen für mich so ein bisschen eruiert habe, auch gedacht, Mensch, das passt sowohl auf meinen Werdegang zu, nur halt ein bisschen später, mhm. ja als auch auf viele meiner Klienten, die ich hier gerade sitzen habe. Das Thema Karriere oder das Thema Glücklichsein auch in Erfahrung bringen, nicht mit Geld oder auch nicht mit der Visitenkarte, sondern wirklich... Mit dieser Selbstwirksamkeit und ich kann selbstwirksam sowohl als CEO sein, wenn mhm. ich meinen Job entsprechend so auslege, mhm. oder aber, um mal Ihr Beispiel zu nehmen, als Bäckerei-Fachverkäuferin. Ja? So, da geht es halt darum, wie sehe ich also diesen Blick auf die Welt, auf, ja. dies, auf, die, auf die Menschen, auf, auf das, was ich tue. Mhm. Und ich glaube, das ist der ja gemeinsame Nenner an der Stelle, was, was Karriereweg, um mal dieses, äh, diese Herkunft auch nochmal wieder ins Bild zu bringen, ähm, mit ins, äh, ins Bild zu bringen, die Wirksamkeit. Und ich glaube auch zum Beispiel den umgekehrten Fall, weil ich hatte ja erzählt, Burnout ist eines meiner therapeutischen Schwerpunkte. Mhm. Mhm. Warum viele halt auch in diese Situation geraten, ist natürlich das Thema Widerstandsfähigkeit Resilienz, mhm. na klar. Aber auch dieses Thema Selbstwirksamkeit, also Lehrer. Ja. Warum, warum ist die, 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 die Arbeitsgruppe, nenne ich das mal, oder der, 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 der Beruf Lehrer, so Burnout anfällig? Mhm. Ja, weil heutzutage viele Kinder, also gerade jetzt in dem pubertierenden Alter, immer weniger Wert auf Schule legen. Das heißt, das, was man reingibt, kriegt man nicht mehr raus. Ja. So, ich glaube, mhm. das ist einfach auch ein wirklich wichtiger Punkt an der Stelle, auch in dem Thema Burnout-Prävention und Burnout-Arbeit, ja. dass das sozusagen ein Schlüssel für vieles sein kann. Ja? Ja. Um dann auch zu gucken, okay, wo, wo kann ich, welchen Grad von Selbstwirksamkeit brauche ich, wo kann ich den erleben? Mhm ohne jetzt leicht darauf zu gucken, in welcher hierarchie ich bin. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ja,
1: es geht, glaube ich, mehr darum zu gucken, aus welchem Hintergrund komme ich. Genau. Ja. Äh, und was zeichnet mich als Menschen wirklich aus? Und gerade wenn Sie sagen, Sie haben ja drei Kinder, ne? bei uns, wir haben zwei und die sind sehr unterschiedlich. Ja, bei uns ähm, auch, ja. Und, und da zeichnet sich schon ab, die brauchen einfach andere Orte, um sich als sich selber zu erleben. Ne? Also am Klavier sitzen ist was anderes als auf dem Pferd voltigieren. Das äh, und, äh, und das finde ich, äh, darum geht es im Grunde, das rauszufinden. Und ähm, also es könnte sein, dass die größere Therapiefreundlichkeit unserer Gesellschaft, die so in den letzten Jahren gewachsen ist, dazu auch einen Beitrag leisten kann. Ne? Dass die Menschen auch sich trauen mal zu sagen, da gönne ich mir mal eine Begleitung. Ja. Und das Geld, was ich ausgeben würde für ein, für ein Sofa oder so, das gebe ich jetzt mal aus für einen Coach oder für eine therapeutische Begleitung oder, oh, oder ich gehe auch zum Seelsorger, das ist jetzt ein bisschen weniger, aber das gönne ich mir einfach, ohne dass der Laden brennt. So einfach, das gönne ich mir, so das ist mal so mein Luxus. Mhm. Ich mache das mal, weil es schön ist. So, ne? Und das kommt ja in den letzten Jahren immer mehr, finde ich. Und das das finde ich eine gute Entwicklung, muss ich sagen.
0: Ich habe halt jetzt auch das wird jetzt im, im voraussichtlich Dezember, um den Dezember passieren. Ähm, ich, ich bin gerade dabei, mein erstes Buch zu schreiben und okay. ähm, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Und da habe ich halt auch noch mal so ein bisschen versucht, auf, auf diese Facette bewusst noch mal ein bisschen ja. genauer du, draufzuschauen. Ja. Und das war wirklich auch, ähm, ja, wie man so schön sagt, noch mal selbstreflektiert ein Eye-Opener auch für mich selber, sowohl was mein, mein Weg hierhin, mhm. weil ich habe ja nicht morgens mich hingestellt gesagt oder morgens aufgewacht, ich mache jetzt mal ein bisschen mehr was für mich in Richtung Selbstwirksamkeit, sondern ich habe es da letztendlich einfach gemacht, wo ich gemerkt habe, es zieht mich woanders hin, ich muss mhm. das jetzt einfach tun, ich kann da nicht mehr wieder gegen angehen oder widerstehen. Man das kann leid. da nicht mehr aufhören. Genau, Und
1: man kann den, das nicht mehr also genau. unumkehrbar machen. Man, genau. Wenn man da erstmal drauf ist auf
0: dem Weg, ist es klar, hier geht die Reise ja. lang. Ne? Also ich muss natürlich dazu sagen, wenn man nach 20 Jahren so einen Aufhebungsvertrag unterschreibt, das ist natürlich auch das drücken ein bisschen, ja, ne? weil man ist natürlich auch denkt so, ist das jetzt alles so richtig? Ja. Und ich muss schon sagen, ich bin jetzt an sich nicht unbedingt risikoaffin, sondern eher mhm. risikoavers, was mhm. so meine Beruflichen oder generell meine Entscheidung betrifft. Auf der anderen Seite war es dann aber auch für mich nicht so der Moment, wo ich sage: Nee, ich mache das, mhm. mach das jetzt weiter. Ne? Da habe ich jetzt Lust zu. Nee. Und das war halt für mich auch wirklich so jetzt im Nachgang nochmal, jetzt auch in Bezug auf dieses Buch nochmal, wo ich sage: So, Mensch, ja, das ist wirklich auch interessant. Und ich glaube auch, dass viele, wenn sie sich dem Thema Selbstwirksamkeit nochmal ein bisschen öffnen würden, vielleicht auch nochmal einen anderen Blick auf sich selber erlangen können mhm. und auf das, was sie ja täglich auch tun, sowohl im beruflichen als auch im privaten. Ja, das wäre spannend, daraufhin nochmal in die Bibel zu gucken für mich,
1: ja. weil die Berufungsgeschichten, sprich die Karriere-Anfangsgeschichten äh, so in der Bibel, sind immer von großen, großen Zweifeln begleitet. Ne? Mhm. Mose, der das Volk Israel aus der Sklavenschaft führen soll und aber nicht gut reden kann, dazu braucht er seinen Bruder Aaron, weil Mose hat vermutlich gestottert. Ja. Oder Paulus, der auch kein guter Redner, sondern nur ein guter Briefeschreiber war. Und Bei Jesus war das auch so. Ne? Äh, immer äh, haben die Leute gemerkt, So, hier geht irgendwie was Wichtiges los äh, und gleichzeitig diese Zweifel, meine Güte, ist das jetzt das Richtige? Haben wir Dafür jetzt wirklich unseren bisherigen Lebensweg aufgeben müssen und so. Also insofern kann ich das gut verstehen. Wäre spannend, dann nochmal reinzugucken, mhm. auch aus der unter spiritueller Perspektive, so im Sinne von erfülltes Leben heißt vielleicht auch, so das richtige Maß an Risiko zu finden. Das an stimmt. Unsicherheit und nicht an, an gesettelt sein. Ne?
0: Wobei da ist natürlich jetzt das, was wir aktuell durchleben, ein wirklich ähm, imposanter Stress. -Test. Oh ja. Also ähm, wenn man. Äh, also, wenn man das vorher gewusst hätte, äh, ne, aber das, das ist ja mit allem, ne? wenn ich vorher die Lottozahlen mhm. gewusst hätte oder wenn ich das vorher gewusst hätte, das aber egal. Aus, ja. Aber es ist natürlich ein immenser Stresstest, sowohl für den an, mhm. angestellten Arbeitgeber äh, als auch für die Selbstständigen. Und ja. Für improvisationsfreudige Menschen ist es gerade leichter.
1: Das stimmt, muss man ja. wirklich sagen, als für ja. Menschen, die ganz gerne Sicherheit haben. Ne? Also
0: ich bin da wirklich auch, ich hatte es ja vorhin gesagt, für diese ganzen Ideen im Kopf bin ich mhm. dankbar. Und mhm. Mein Problem ist nach wie vor, dass ich die nicht alle parallel auf die Straße bringen kann, mhm. weil ich als Einzelunternehmen gar nicht weiß, wo Klar. ich zuerst anfangen sollte. Klar. Aber ähm, das ist in der Tat so, ja.
1: Ja, Hut ab vor,
0: vor Ihnen als
1: Selbstständigen.
0: Also ja. das ist schon, da muss man Nerven haben. Im Wo, Moment. Wobei, wobei, und das meine ich jetzt gar nicht abwertend, ich habe mhm. halt auch immer gesagt, wenn das nicht fliegt, ich bin mir nicht persönlich zu schade dafür, mich auch, also das ist wie gesagt überhaupt keine Abwertung, mhm. ähm, beispielsweise bei Lidl in die Tasse zu setzen. Ja. ja? Also das, ähm, äh, das ist jetzt sozusagen ähm, nicht so, dass ich sage, äh, top oder top, sondern wenn es nicht fliegt, dann bin ich, bin ich auch... Es ist eine Frage des Teams dann, finde ich. Also genau. ich habe
1: äh, viel Altenpflege gemacht, um mir mein Studium zu verdienen. Und als das äh, noch nicht so richtig lief, hatte ich einen ganz hervorragenden Arbeitsplatz. Und zwar als Spüler in der Uni Mensa von Berlin, ja. FU Berlin. Und alle in dem Team wussten, das ist jetzt echt ein schwieriger Arbeitsplatz. Das ist sehr stressig und keiner will ihn haben. Genau. Die haben zusammengehalten. Und so einen guten Zusammenhalt wünsche ich jedem Team. So Sowas habe ich seither nie wieder erlebt. Das war cool. Und man ist da gerne hingegangen, witzigerweise,
0: weil die hatten eine gute Zeit. Ja. Also, ja. Ja, ich habe jetzt bewusst jetzt auch mal, also wie gesagt, nicht abwerden, sondern eher andersrum mhm. gemeint, das mit der mit dem Kassierer an der, an der Kasse gemeint. Ja. Weil es ist natürlich A, was wir jetzt aktuell lernen, systemrelevant. Absolut. Ja. Ja. Und mhm. somit natürlich auch an der vordersten Front. ja. ja. Und, wie Sie, wie Sie schon sagen, das ist natürlich auch absolut stressig. Ne? Äh, hinten ja. kommt die Ware an. Ich meine, ich habe selber 20 Jahre Logistik die gemacht. Die ne? ja. Hinten kommt die Ware an, die muss parallel zum, äh, zum Laden irgendwo eingeräumt werden. Mhm. Und dann möchten die Leute auch nochmal durch die Gänge gehen und dann ja. vorne auch bezahlen. Und zwar nicht so lange warten. Und ne? war ohne Geduld. Genau. Und das und also, ohne Gnade meistens genau. auch. Ne? Die müssen Ich äh, kenne einige
1: Menschen, die an der Kasse arbeiten. und sagen, Da muss man nehmen,
0: richtig, richtig warm angezogen äh. sein. ja. Das stimmt. das stimmt. Also deswegen, das war jetzt gar nicht mhm. abwerben, sondern eher auch äh, mit vollem Respekt. Ne? Ja. Ohne, wie gesagt, also ja. ich würde mir jetzt nicht zutrauen, ohne Vor Vorbildung sozusagen Krankenpfleger äh, zu machen oder, oder ähnliche ärztliche äh, ja. Berufe Deswegen also oder, oder pflegerische Berufe. Mhm. Und deswegen jetzt einfach mal an der Stelle ähm, äh, das mal als Beispiel genannt. Also, äh, dass man da, glaube ich, auch als Selbstständiger in den heutigen Zeiten jetzt nicht so auf dem hohen Ross sitzen darf, zu sagen, ja, das, also A, hat man nie die Garantie, dass es funktioniert und B, dass man sich auch irgendwann im Klaren sein muss, wenn es nicht funktioniert, das oberste Gut ist immer noch, dass die Familie Essen auf dem Tisch hat. Na klar. Ja, so. na und das, klar. Da, da geht es ja nicht um die persönlichen Befindlichkeiten ja. irgendwann mehr. Ne? Ja. Das ist dann ja dann wirklich ja. eine masslose Bedürfnispyramide mal andersrum. Ne? Ja, ich
1: meinte das auch mehr so in Richtung von ähm, Berufung. Also, dass es eine, eine gute Zeit sein kann, diese genau. Tätigkeit zu machen, hängt, glaube ich, gar nicht gar nicht so sehr daran, ob die gesellschaftlich so geachtet ist oder nicht, sondern das kann auch an der Spültheke sein. Wenn man da einen guten Partner hat, genau. das kann wirklich schön sein. So Bestimmt.
0: Ja. ja. Also da schließt, da schließt sich für mich der Kreis zum Thema, wenn wir über höher, schneller, weiter auf der einen Seite reden und äh, auf der anderen Seite, und, und damit natürlich einhergehend, wie, wie manchmal dann auch Menschen abgewertet werden womöglich, mhm. obwohl sie ja trotzdem ähm, einen, einen wirklich essentiellen Job beziehungsweise auch einen guten Job machen. Ja. Auf der anderen Seite, äh, und das meinte ich mit dem Kreisschließen, dass wir vorhin ja über das Thema AfD beispielsweise geredet haben und Indien, was ich dort erlebt habe, mhm. dass äh, sozusagen das einhergeht. Also diese, diese eigene Landkarte, die man so im Kopf hat, die dann manchmal dazu verleitet, Dinge anders oder auch äh, ja, vielleicht aus der eigenen Blickrichtung zu sehen, ohne diesen empathischen Aspekt dahinter dass es ja nicht zwingend automatisch bei dem anderen oder bei der anderen Person auch so sein muss. Hm. Ja. Ja. Also, ja. Mir fiel noch eine Sache auf. Das,
1: das, war, das war eben in der Pause. Wenn wir Karriere sagen und auf die Kerngestalt des christlichen Glaubens gucken, Jesus Christus, ne? das ist echt spannend. Also Es ist ja der Mensch, über den am meisten geschrieben worden ist in der Menschheitsgeschichte. Jedes Jahr erscheint ein neues Buch über Jesus. Können Sie echt die Uhr nachstellen. So, ne? <lacht> und der war absolut erfolglos. Er hat zwei Jahre lang nur öffentlich gewirkt, hat nie irgendwas aufgeschrieben. Im Vergleich nur Mohammed hat 20 Jahre aufgeschrieben, Konfuzius sein ganzes Leben. Jesus hat nichts aufgeschrieben, wurde dann gekreuzigt. Das war ja der, der Verbrechertod. Mhm. Und seine, seine Jünger waren ein paar bisschen verrückte Typen. Das finde ich karrieremäßig spannend. Dass, dass Menschen sich so viel mit dieser Loserfigur äh, beschäftigen und dass, dass diese Figur uns so viel gibt in der Kirche und Menschen ja durch die Jahrhunderte und Jahrtausende, ja, genau. aber der war karrieremäßig wirklich... Äh kann man nicht sagen, das würde man sich jetzt nicht als Vorbild nehmen. Also wenn du eine Weltreligion gründen willst, solltest du das alles nicht machen, was er gemacht hat. Es ist spannend, finde ich, dass ja. das Menschen irgendwie doch durch die Zeiten hindurch anrührt und dass sie da das Gefühl haben, da ist irgendwie was von Gott zu finden. In, in, diesem, in dieser Person. Das finde ich nochmal so mit dem Blick nach unten, den sie so einnehmen gerade, das ist also ein typischer Jesusblick. Wenn man den Jesusblick hat, guckt man nicht nach oben, man guckt zu den Leuten, die unten sind und da, da wie das Leben da ist. Und das finde ich, ist, ist der sympathische Zug an der ganzen
0: Geschichte. ja Und das wäre, glaube ich, und das ist ja auch wiederum das, was wir vorhin schon gesagt haben, wenn das nicht alle, aber mehr Menschen tun würden, mhm. Ich glaube, dann ist das, was wir eingangs sagten, dieses Thema, wir sind alle etwas glücklicher hier auf diesem Planeten, dann tendenziell auch schneller irgendwie ermöglicht, beziehungsweise generell erstmal möglich. Ja? Das,
1: äh, ja. ähm das nennen wir dann Mission, dass sich dieser Spirit so ausbreitet.
0: Aber und das, das ist dann ein anderes Kapitel. Und das, das ist dann die Lebensaufgabe und dann wiederum ja. ist das die Berufung. Also so genau. haben wir sozusagen eine Kausalkette durchaus gebunden. Haben wir schon den Kreis jetzt rund gemacht, ja. Letzte Frage von ja. meiner Seite. Wenn ich mir jetzt mal so anschaue, und das erlebe ich sowohl als Dozent als auch im Training, aber auch mhm. beispielsweise hier im Coaching. Sie haben das vorhin auch angesprochen, wir haben ja mittlerweile eine Zeit erreicht, die so schnelllebig ist, mhm. dass wir auch rein körperlich gar nicht mehr hinterherkommen, was diese ganzen Eindrücke betrifft, was ja. auch die Erwartungen an uns betrifft, was wir alles in welcher Zeit lernen müssen, parallel. Also auch zum Thema, was Firmen beispielsweise ihren Mitarbeitern auferleben. Da sind mhm. 20 Change-Projekte auf einmal und die Erwartungshaltung ist, dass man das alles von ja, parallel macht neben der eigentlichen Arbeit mhm. und das mhm. auch noch irgendwo privaten dann hat man ja so ein, so ein kleines Gerät, das nennt sich Smartphone, das triggert einen ja auch sowohl positiv natürlich, aber auch negativ. Es ist nichts mehr ja, offen, sage ich mal so, man kriegt alle Informationen, die man haben möchte und man wird ja teilweise auch erschlagen. Das heißt, das, was auch da wieder so ein bisschen dieser, dieser, dieser gemeinsame Nenner zum Thema Entspannungstherapie und Kirche, wenn ich das so sagen mhm. darf, ist ja dieses Innehalten, mhm. ja, also weil weil dafür, also wenn ich das aus meinem Blickwinkel sage, dafür für, würde ich sagen, das, dafür steht Kirche auch, dieses ja. Innehalten oder dieses bewusst auch mal Ruhe einkehren oder auch vielleicht sogar Ruhe aushalten mhm. lassen oder aushalten können, was ja in der heutigen Zeit immer weniger und auch auch immer weniger gewollt auch von den Leuten ist, obwohl sie wissen, dass es ihnen vielleicht gar nicht gut tut, was sie da tun.
1: Mhm.
0: Wie, wie erleben Sie das äh, im Rahmen der Kirche?
1: Zwiespältig. Also Kirche ist ja viel damit beschäftigt, äh, en vogue sein zu wollen, modern sein zu wollen. Sprich, die Formate werden immer kürzer, werden immer digitaler. Ja. Ne? Also Und äh, ich erlebe das aber auch so wie Sie das so andeuten, das ist das eigentlich Wichtige, finde ich, an dem kirchlichen Beitrag zur Spiritualität in unserem Bemühen um Nächstenliebe, also wirklich praktische Hilfe für andere, ja. sich unterbrecht, sich heilsam unterbrechen zu lassen. Und das ist für mich der bleibende Sinn des alten Sonntagsgottesdienstes. Deswegen feiere ich den ganz bewusst nicht experimentell, nicht flippig nicht immer nur mit neuer Popmusik und so weiter, sondern ganz, ganz traditionell mit den alten liturgischen Formen. Äh, weil ich glaube, äh, wir brauchen in der Unterbrechung diese Erinnerung an die Schätze von damals, die uns unsere Vorväter und Vormütter mitgegeben haben, die wir niemals persönlich kennenlernen werden. Das sind ja Leute von, von ein paar hundert Jahren, ne? tausenden von Jahren, die diese Formen entwickelt haben. Und diese Unterbrechung sich weiterhin zu gönnen, die ist nicht populär, das merken wir natürlich im Gottesdienstbesuch. Ne? Aber ich glaube, die wird nicht weggehen. Ich glaube, das wird bleiben, weil da steckt irgendwie eine Weisheit drin, die man nicht mit modernen Formen imitieren kann. Mhm. Sondern die, das ist wie eine alte Schatzkiste. Eine alte Schatzkiste muss alt sein. Sonst ist es keine alte Schatzkiste. Ne? Ja, so, so sehe ich die Spiritualität der Kirche. Also eher sich zu besinnen, auf die alten Formen, die alten Gesänge. Wir sprechen über Texte, die 2000 Jahre alt sind und, und gucken, dass wir daraus Sinn für unser Leben ziehen. Und ja, wir merken, da ist tatsächlich Sinn für unser Leben drin. Da ist tatsächlich etwas von der, von der unauslöschlichen Liebe zu spüren, die uns alle trägt. Und ich habe natürlich Sympathie für die jungen Generationen, die die ganzen neuen Formate ausprobieren. Aber ich denke immer, ne.
0: nee ich mit meinen 51 Jahren, ich, ich gucke mal eher nach der Tradition und gucke, was da zu finden ist. Ja, ich versuche ich versuch halt beides. Ne? Mhm. Also Was ich vorhin schon sagte, ich bin halt technikaffin, das heißt, ja. ich versuche mich dann auch immer nochmal selber zu optimieren und äh, da auch nochmal was rauszuziehen vielleicht und auch, ich bin auch neugierig auf diese Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auf der anderen Seite merke ich aber natürlich auch im Rahmen meiner therapeutischen Arbeit, aber auch an mir selber, dass ich solche Oasen halt auch brauche. Ja. Ja? Und was ich halt auch versuche, sowohl jetzt zum Beispiel aus so einem Gespräch wie jetzt, äh, nehme ich mir wieder neue Ideen mit, aber auch aus anderen Situationen nehme ich mir Ideen mit, wo ich dann versuche, das als Inspiration auch ja. zu sehen. Ich kann da ein Beispiel geben. Ich habe jetzt, das ist ja schon wieder ein paar Wochen her, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht so der regelmäßige Fernseher. Hm. So Und ich hatte jetzt neulich einen Film gesehen, äh, einen deutschen Film, der heißt 100 Dinge. Ich ja. weiß nicht, ob Sie den vielleicht auch gesehen Gehört, haben. Gehört, aber noch nicht gesehen. Ähm, und da geht es darum, dass zwei Freunde ähm, die miteinander ein, ein, ein Business aufgebaut haben, sich dann eine Wette miteinander laufen haben, weil man heutzutage einfach zu viele Dinge auch einfach besitzt mhm. und dass man vor 100 Jahren wesentlich weniger hatte und dass sie sozusagen ähm, maximal 100 Dinge besitzen dürfen und zwar insofern auf 100 Tage, dass sie sich jeden Tag ein neues, neues Ding sozusagen zusätzlich nehmen dürfen, aber sie bei komplett null anfangen, mhm. inklusive Klamotten. Ja, ja. Und da habe ich natürlich auch drüber nachgedacht, Mensch, wäre das denn? Das würde ich denn, hm. Also was würde ich denn die priorisieren? Ne? Hm. Und dann geht es dann ja schon los. Ich, habe, ich bin Brillenträger, hm. genau wie Sie. Würde ich jetzt die Brille an setzen oder an zwei? Hm. Würde ich jetzt erstmal ein Hemd haben wollen oder was zum Anziehen oder erstmal die Brille, weil ich mir etwas sehen kann? Ne? Hm. Und das sind so Dinge, wo man sagt, so darüber denkt ja. man, glaube ich, viel zu selten drüber ja. nach. Ja. Auf der anderen Seite, was passiert dadurch? Und das habe ich halt auch irgendwie gemerkt in dem Zusammenhang. Man lernt ja die Dinge dann auch mehr zu schätzen, also wertschätzend das auch nochmal zu betrachten und dankbar zu sein, auch da wieder Dankbarkeitsrituale, äh, Dankbarkeitscoaching äh, im Sinne von naja, ich habe jetzt, wie viele Hemden habe ich im Schrank? Ne? Brauche ich die alle? Und wenn ja, was macht das mit mir? Ne? Und mhm. auch da so ein bisschen nochmal den Blick zu schärfen und auch dankbar zu sein für das, was man hat. Ja, auch da wiederum nochmal wieder mit Indien, die, die haben halt keine zehn Hemden ja. im Schrank, ne? die ja. haben zwei. So, die wäschen die täglich, mhm. weil sonst mhm. klappt es nicht. Ja? So, und das sind so Dinge, wo man dann auch sagt, Mensch, oder wo ich mir selber dann auch sage, so Mensch, da hat mir dieser Film dann auch wirklich im Nachgang was mhm. gegeben. Ja. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, wie gesagt, ich, selbst hier im, im Rahmen des, des Coachings oder auch in der Uni, das Handy ist ständig dabei bei den Klapp. Leuten und man erreicht sie auch immer schwieriger. Mhm. Also dieses persönliche Erreichen. Mhm. Ja? Ich müsste den Leuten teilweise in der WhatsApp schreiben, damit ich sie besser mhm. erreiche, mhm. als wenn ich sie persönlich vor ihnen stehend ansprechen würde. Ja. Und das, glaube ich, ist halt auch ein Trend unserer Gesellschaft, der nicht unbedingt nur förderlich ist. Also wir Geistlichen haben uns alle
1: zusammengetan in Norderstedt und haben mit dem Fernsehsender vor Ort Gottesdienste gemacht und mhm. so kleine geistliche Impulse. Mhm. Das ist für uns eine sehr bereichernde Erfahrung gewesen. Mhm. Ähm also, so gut hatten wir uns noch nie kennengelernt, wir Geistlichen, so katholische, freikirchliche und wie verschieden wir sind und dass wir doch eine Familie sind, wie so verschiedene Geschwister einer großen Familie, die sich nach langer Zeit mal wieder gesehen haben. So, ne? Also, das war eine schöne Sache und... Äh Gerade dass so unser, unser Content dann so mal im Talkton so rübergebracht wird. Das ist auch was Schönes, so wie jetzt. Also, ich habe unser Gespräch sehr genossen. Ich auch. Ja, fand es also, wirklich ganz angenehm.
0: Und vor allem sehr, also für mich kann ich nur sagen, sehr inspirierend. Ja, also sehr, sehr, ja. sehr vielen Dank dafür. Gerne, für ähm, mich
1: auch. So, das ist ja was, was man nicht planen kann. Genau. Die
0: Inspiration, ja. ne? sie kommt oder kommt nicht. Und heute war es wirklich schön, ja. Das, das war wirklich, also muss ich auch, also kann ich auch wirklich sagen, ich habe ja noch einige Interviews auch schon geführt. Also ja. mit, mit eines der interessantesten und auch schönsten Interviews, Schön. die ich bisher geführt Dankeschön. habe, dieser, ja. im Rahmen dieser Podcast-Serie. Also ja. vielen Dank dafür. Und ähm, ja, dann wünsche ich Ihnen für die Zukunft, dass Sie noch lange auf alle Fälle hier bei uns in der Gemeinde bleiben. Das, äh es sieht alles danach aus. <lacht>
1: so Gott, wir sagen immer aus dem Jakobusbrief
0: So Gott will und wir leben. Genau. Insofern alles Gute ja, und eine gute Zeit vor allen
1: Dingen. Ihnen auch. Danke für das Interview und äh, ja, bin auch ganz angerührt von der Art und Weise, wie Sie Wirtschaftsmenschen begleiten und, und da in diesem harten Terrain Menschen helfen, einen guten Weg für sich zu finden. Also wünsche ich Ihnen auch wirklich danke. alles Gute
0: dabei. Danke, danke. Ja, gut, bis dann.
1: Gehe jetzt auf carstenmeier mumde slash coaching und buche dir noch heute eine Coaching-Session für eine kostenlose Standortbestimmung.